Pacea Domnului, frați și surori, bine ați venit la casa Domnului. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne deschidem inimile înaintea Domnului și începem cu prima cântare care spune Aceasta mi-e dorința să te onorez.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ne bucurăm să fim în casa Domnului în această dimineață. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Tuturor care ați venit în casa lui Dumnezeu, vă zicem bun venit, Domnul, să vă cerceteze și să vă binecuvinteze în dimineața aceasta. Doresc să citesc câteva cuvinte din psalmul 33. Practic voi citi primele 12 versete și apoi ne vom ruga lui Dumnezeu și vom veni înaintea lui cu o rugăciune de laudă și de mulțumire, căci Dumnezeul nostru merită să lăbit să fie numele Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă! Lăudați pe Domnul cu harpa, lăudați-L cu lăuta cu zece corzi, cântați-I o cântare nouă! Faceți să răsune corzile și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mări într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Neprihăniții sunt chemați la bucurie și la cântare. Sunt chemați să cânte o cântare nouă, o cântare de laudă în cinstea Domnului. Măriți să fie Domnul. Ne bucurăm în această dimineață să fim în casa lui Dumnezeu. Îl lăudăm pentru această oportunitate care o avem, ca să-L lăudăm și să-I înălțăm numele cel mare și sfânt, glorie lui Dumnezeu. Neprihăniții cântă caracterul Domnului. Așa cum spune versetul 5, El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Credincioșii, neprihăniții Domnului, Cântă și laudă puterea Lui cea mare care a creat toate lucrurile. Nu este vorba de o creație graduală sau o evoluție teistă, ci Dumnezeu a adus toate lucrurile în ființă prin cuvânt. Așa cum arată versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Măriți să fie Domnul! Neprihăniții laudă pe Domnul pentru suveranitatea Domnului în toate lucrurile și pentru grija sa, pentru cei ce-L onorează și se încred în El. Măriți să fie Domnul! Avem motive de laudă la adresa Domnului. Avem motive de mulțumire înaintea Lui Dumnezeu, căci El ne-a creat, El este la cârma viacurilor, El este Mântuitorul nostru și este dădătorul de viață, glorie Lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru că ne-a mântuit și în această zi, glorie Lui și ne-a dat oportunitatea aceasta să lăudăm, să ne închinăm înaintea Lui. Dorim ca El să ne ierte de toate greșelile noastre. În această rugăciune, după ce îl vom lăuda și vom mulțumi lui Dumnezeu, să-l rugăm să ne și ierte, să ne pună într-o stare după voia lui, ca să putem să-i aducem jerfe plăcute lui în această dimineață, glorie lui Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune. Slăvit să fie Domnul! Amin!
aceasta vrem să venim înaintea Domnului pentru că Dumnezeul nostru are gânduri bune față de noi. El are dorința ca să mângăie pe cei care au nevoie de mângăiere. Vrea să îmbărbăteze pe cei care au nevoie de tărie în dimineața aceasta din punct de vedere spiritual. Apoi de asemenea 
Domnul este acela care este gata să vindece pe cei care sunt bolnavi. El este gata ca să se atingă de fiecare nevoie pe care noi o avem și fiecare situație cu care ne confruntăm. Domnul este acela care poate să lucreze. Sefania prorocea numele Domnului și conștientiza poporul Domnului în felul următor, în capitolul 3 și versetul 17. Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta. Și dacă în dimineața aceasta ai nevoie de ajutor, Domnul să intervină. Vrem să venim în rugăciunea aceasta, sigur, fiecare cu necazurile, cu dorințele, cu aspirațiile, cu problemele pe care le avem, dar totodată să venim înaintea Domnului și să mijlocim pentru acei care au nevoie de ajutorul nostru înaintea Lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru cauzele spirituale ale bisericii și anume departamentele, bordurile pastoral, administrativ, pentru misionari, pentru predicatorii bisericii, și chiar și pentru proiectul de construcție la care noi lucrăm intens. Ne rugăm pentru țara în care noi trăim. Dumnezeu să binecuvinteze Statele Unite. Pentru că binele nostru depinde de binele țării în care noi trăim. Familiile care trec prin încercări, văduvele și orfanii bisericii locale și nu numai, Chiar pe acei pe care îi cunoaștem, aducem seniorii bisericii înaintea Domnului, pe cei care au croit cărări pe care noi umblăm astăzi, urmând pe Domnul și fiind un exemplu pentru noi, noi trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt pe pat de suferință sau datorită bătrâneții. Nu mai pot să fie la întâlnirea bisericii, dar ei se roagă pentru noi, Să ne rugăm Domnului de asemenea pentru cei care sunt îndepărtați de Dumnezeu. Cei care sunt pierduți poate ca leul femeii din pildă în casă sau ca fiul sipitor de parte. Să ne rugăm ca Dumnezeu prin noi și prin biserică, prin lucrarea lui Dumnezeu se aducă acasă. Ne rugăm Domnului pentru fratele Harry Mihets de la Liberty Council. Pentru că în perioada aceasta, când avem așa de mare nevoie de ajutor, din punct de vedere legal și sfat, dânsul s-a pus la dispoziția Domnului împreună cu echipa de oameni care lucrează și intervine în atâția, în atâția situații. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească și Domnul să-i călăuzească. Apoi să aducem mulțumiri pentru cei care au trecut prin COVID și Dumnezeu i-a păzit. Eu am trecut anul trecut. Cred că mulți dintre dumneavoastră ori ați fost conștienți sau inconștienți înainte să fim toți aware de perioada aceasta. Cei care suntem în casa Domnului suntem aici pentru că Domnul ne-a purtat de grijă. Și pentru că mâna Domnului a fost peste viața noastră. Doi frați Păstori care au trecut împreună cu familiile lor, au ajuns din nou acasă, spun aceasta ca să încurajez pe cei care poate sunt, 
afectați de cei dragi care sunt chiar acum într-o situație de COVID. Familia Mitrea din Israel au trecut și sunt bine acum. Fratele păstor Marius Lunga din Detroit. Dar de asemenea aș vrea să aducem înaintea Domnului pe fratele Jos Rângeu, care în România, el nu-i bolnav cu COVID, dar el este plecat pentru cursurile de la Institutul Biblic Teologic din București și totodată intră în contact cu firmele pentru geamurile, pentru noul nostru proiect. Pentru aceasta ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească. Ne rugăm pentru Jos să-i dea un timp bun, dar să nu ceară zil politic acolo, să vină înapoi acasă. Aș vrea apoi să ne rugăm Domnului tot pentru cineva din România, de care eu am devenit conștient doar zilele trecute, pentru fratele păstor Mircea Frătuțescu, în Constanța, dacă nu greșesc, a fost internat la spital cu COVID. Și pe lângă durerea aceasta că a fost cu COVID, spitalul a fost incendiat, a luat foc. Șapte morți. Bărbați care au fost mai curajos, au sărit pe geamuri, s-au salvat, dar cealaltă șapte persoane au trecut la cele veșnice. Printre cei care a fost mâna Domnului în mod deosebit peste el, a fost fratele Mircea Frătuțescu, însemnează că Domnul mai are de lucru cu el. Aș vrea să ne rugăm pentru familia lui, pentru biserica de acolo, nu știu dacă mai sunt și alții afectați de COVID, dar aș vrea să ne rugăm chiar și pentru familiile celor care și-au pierdut pe cineva drag. N-ajunge că ești cu COVID, să mergi la spital și să ai speranța că totul va fi în regulă și de fapt să vină necazul mai mare. Dumnezeul nostru care poate să vorbească în orice situație, ne rugăm ca Domnul să aibă milă de toți cei care sunt afectați de COVID. Și Dumnezeu să-i vindece. Mulțumim Domnului că între noi, sigur, au fost frați care au plecat, dar nu de COVID. Noi ne rugăm Domnului și ne încredințăm înaintea Domnului. Ne rugăm pentru acei care încă mai au probleme la servici ca să li se accepte... scutirea de a lua vaccinul. Nu li s-a aprobat. Ne rugăm ca Domnul să le întărească credința, dacă au ajuns la încredințare că nu vor să-l ia, pentru că aș vrea să o spun public și online când suntem, decizia aceasta este la aprecierea fiecăruia în parte, anticristul nu este aici ca să te închini înaintea anticristului, dacă vrei să iei vaccinul, it's up to you. Dar noi avem toate convingerile că e mai bine să nu le iei, dar nu vreau să fac din aceasta niciun subiect de anunț prea mare. Am doar dorința, dacă te întâlnești cu cineva care are altă încredințare, te rog frumos, mai bine iubește-l și te rogă decât să te contrazici. Dumnezeu și de cei care au luat vaccin și de cei care n-au luat, Dumnezeu să aibă milă. Și El să ne dea viața, că de fapt dacă nu ne dă El viața, Poți să iei nu vaccin, odată, că de acum încolo tot va trebui să iei. Cred că până la venirea Domnului, unii vor fi vaccinați tot la 3-6 luni. Pentru că inventează tot felul de lucruri. Frații mei, haideți să privim problema aceasta și din punct de vedere spiritual. Ne rugăm ca Domnul, prin toate acestea, nu să 
ne descurajăm cumva că Domnul nu ne poartă de grijă, ba din contră, Domnul ne poartă de grijă, noi vrem să știm că avem nevoie de un vaccin. Ascultați-mă până la capăt. Vaccinul este sângele Domnului Isus. Și ăla doresc ca Domnul să pună peste fiecare dintre noi. Ca îndurarea Domnului să fie peste viața noastră. Dacă vaccinul sângelui lui Hristos este peste viața ta, Domnul îți va da viață cât a hotărât El și Domnul îți va purta de grijă. De aceea, în dimineața aceasta, nu, cu, nu uh, încetăm să ne rugăm pentru tinerelul de 12 ani, Filip Dunca, diagnosticat cu leucemie, mâna Domnului care a intervenit de atâtea ori, cerem și peste Filip ca Domnul să-i dea sănătate. Și sunt atâtea cauze și probleme pe care noi le avem. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Poate că ai și tu o cauză. Și e greu chiar și să o anunț în public. Dar aș vrea să știi că cel care te aude și cel care te poate ajuta este aici în dimineața aceasta. El este acela, cum spunea Sefania, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Dacă ai o cauză, de la o oră la alta, de la un minut la altul, când ești intubat, contează foarte mult. Când mergi cu mașina un minut, poate face mare diferență. Și chiar dacă ești liniștit, nu știi ce poate să vină. Poate că în viața ta a apărut ceva, sau în viața celor dragi ai tăi, dacă ai o cauză personală care vrei să o duci înaintea Domnului, cu ridicare de mână, oriunde va afla, să ridicăm înaintea Domnului, și Domnul care poate, în dimineața aceasta, să se asculte rugă. Aș vrea să rog biserica să se roage împreună cu mine și soția mea. Avem în zona noastră, în Aheim și sau în California, două cauze speciale. Familia Talpoș, Daniel Talpoș, a avut un transplant dublu. Transplant de inimă și de rinic. Și nu este în condiția cea mai bună. Acum vor să-i extirpeze și uh, jumătate din plămâni. Uh, viața este în mâna Domnului de aceea să ne rugăm pentru el și pentru soția lui pentru Ioana și de asemenea ieri am primit uh, uh, telefon unul dintre frații noștri bolnav cu COVID uh, a plecat acasă la Domnul a rămas soția cu șapte copii este familia Ranca Domnul să mângâie și Domnul să ridice vă mulțumesc Tatăl nostru și Dumnezeul nostru.
Vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți cei care sunteți în locul acesta la închinare și doresc ca nu numai duminica aceasta, toată luna octombrie să vă fie sub protecția Domnului. Să vă binecuvinteze Cel care are toate resursele și care dorește să fie bucuria și mângăierea dumneavoastră. Înainte să ocupați locurile, vă invit să vă salutați unii pe alții și să vă binecuvântați în numele Domnului. Biserica Maranata este binecuvântată de Domnul cu familii frumoase și familii tinere. Familii care stau la dispoziția Domnului și se bucură de viață, de sănătate. Și luna aceasta va fi o lună a binecuvântărilor de copii. Începem cu doi azi, în două săptămâni cu trei și la sfârșitul lunii cred că cu încă doi. Uh, și alții abia așteaptă să se nască în familiile lor. Pe toți, Biserica Maranata, zicem să fie binecuvântați de Domnul. Ne bucurăm de lucrul acesta. Oricum, la Kids Choir le facem încă un rând și mai punem dacă să mai nasc. Să mai crească, să poată să laude pe Domnul. Domnul să binecuvânteze toate familiile. Pentru prima dată, înaintea Domnului și în fața Bisericii, avem... Uh, O fetiță care s-a născut în familia Găzdac, a fratelui Ionuț și sora Claudia, fiind cea de-a doua pe lângă Celest, care s-a născut în familia lor și vreau să le spunem un welcome dimineața aceasta, îi rog să se ridice în picioare, să vedeți în măsura în care vedeți pe Hadasa Selin. Haideți să-i felicităm, Domnul să-i binecuvintează. God bless you. God bless you. Cu ei, în dimineața aceasta, sunt rude. Sper să nu fac greșeli prea multe. Bunica Maria Găzdac. Apoi, de asemenea, sunt rude care sunt prezente aici și se bucură de prezența Domnului. Tuturor care sunt veniți pentru... Familia Găzdac, sigur, fratele păstor Lazar Gog și sora Magdalena sunt cu noi, veniți tot cu ocazia aceasta. Toți care sunt cu ocazia binecuvântării familiei Găzdac să ridice o mână, să-i vedem, să identificăm. Așa și ia familia plește. Haideți să-i felicităm pe toți, Domnul să-i Apoi salutăm de asemenea în dimineața aceasta... Familia Mihuleț, care a fost binecuvântată de Domnul, vorbind de data aceasta de familia Sam și Larisa Mihuleț, care a fost binecuvântat cu prima binecuvântare în casa lui, un copil mare, l-am văzut la parc, mi-a fost și frică să-l țin să nu scap. Cu Rowan Samuel. Would you stand up for a second? Rowan, nu știu dacă e available sau nu, că el are timp de somn. Haideți să-i felicităm, Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. Salutăm bunicii, fratele Liviu și sora Lidia, de asemenea și pe fratele Adi și sora Mareta, ca și bunici. 
Dorind în toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze și să se bucure de darurile pe care Domnul le-a dat în casa lor și în familia lor. Salutăm de asemenea pe Laviniu și Ana Maria Bodean, care sunt cu cele două fiice ale lor din Anaheim, California. Would you stand for a second? We'd like to welcome you. God bless you. Și de asemenea, Lucian și Ioana Budean cu their two daughters, care sunt mai aproape de noi, dar azi ne vizitează. Would you stand for a second? Haideți să le spunem tuturor care sunt veniți cu ocazia acestei binecuvântări un welcome. E foarte frumoasă experiența binecuvântării Domnului când apar copiii. Se schimbă viața, te ajută să te maturizezi puțin mai repede, te ajută să înveți că de dormit să doarme nu numai noaptea și ziua, pentru că ei stau treji noaptea copiii câteodată, Dar Hristos, Domnul, atunci când aveau probleme ca să lase copiii să meargă la el, îndemna pe cei care încerca să-i oprească și i-a spus să nu oprească copiii, ci să îi lase să vină la el. Pe fratele Sam și pe fratele Ionuț, ca și cap de familie, responsabil de darurile pe care Dumnezeu li le-a dat, Îi conștientizez în dimineața aceasta să își ducă copiii nu numai azi la binecuvântare la biserică, ci de fiecare dată când este posibil să-i învețe și să crească în frica Domnului. O casă binecuvântată nu este împlinită numai când vin copiii, ci că sunt educați după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Și cea mai mare satisfacție spirituală pe care poate să aibă un tată și o mamă, este dacă copiii ajung să aibă credință personală în Domnul Isus și dacă îl iubesc pe Domnul din toată inima lor. Atât pentru familiile din ziua de azi, cât și pentru noi toți, Dumnezeu să ne ajute să fie așa. Casele noastre, familiile noastre să fie binecuvântate. Ne închinăm înaintea Domnului cu Kids Choir, care laudă numele Domnului, apoi frații... Mihuleț cu o cântare și în urmă corul mixt, după care lucrarea Domnului sigur va continua.
În viață am primit multe daruri și în armonie am fost purtat neîncetat. Dar darul acestei un zâmbet de înger, ce-n casă mi-a Domnul a lăsat. Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii tăi să-l veghez. Și în brațul tău de tată să-l binecuvintez. Ajută-ne să-l creștem în dragoste cu privirea mereu înspre cer. La tine. Înțelepciune, credință și dragoste Și un suflet cât mai curat Să-mi poartă mireasmă și zâmbete înger Celui ce va fi întristat Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii tăi să-l veghez Și în brațul tău de tată să-l binecuvintez Ajută-ne să-l creștem În dragoste cu privirea mereu înspre cer La tine Și darul acestei un zâmbet de îngeri Ce-n casă mi-a Domnul Părinte, cu ochii tăi să-l veghez Și în brațul tău de tată să-l binecuvintez Ajută-ne să-l creștem în dragoste cu privirea mereu înspre cer La tine Ce-mi doresc, Părinte, cu ochii tăi să-l veghez Și în brațul tău de tată să-l binecuvintez Ajută-ne să-l creștem în dragoste cu privirea mereu înspre cer La tine
așa cum am cântat, dorim ca Domnul să binecuvinteze cele două familii și copiii care s-au născut, mâna Domnului să fie peste viața lor și Dumnezeu să-i călăuzească și să-i păzească. Vrem să-i încredințăm în mâna Domnului și vreau să spun de pe acum celor două familii că Pentru fiecare familie avem un certificat prin care să vă amintiți de ziua aceasta specială când i-ați încredințat în brațul Domnului, în biserica și lucrătorii s-au lucrat pentru ei și responsabilitatea după ziua aceasta va rămâne în mâna Domnului și a voastră. De aceea, stimată biserică, facem lucrul acesta pentru că noi credem că și copiii trebuie să aduși în mâna Domnului și încredințat pentru tot restul vieții lor și ne rugăm pentru ei, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, nu-i botezăm în apă, ci încredințăm în mâna Domnului și când vor ajunge să crească mari, ne rugăm ca Domnul să le dea credința necesară să-și mântuie sufletul. De aceea o să procedăm în felul următor. Fratele pastor la Zârgog, va lua în brațele dânsului pe micuța Hadasa Selin și apoi va citi textul de binecuvântare și se va ruga Domnului pentru micuța Hadasa Selin ca Domnul să o binecuvintează. Cred că e coristă deja, dar e bine, copiii bine să și plângă, că sunt prea liniștiți, nu e, nu e obișnuit. Haideți cu toți acum să ne ridicăm în picioare, pe fratele Lazar, grijă că avem multe trepte. Tot poporul va răspunde amin, adică așa să fie, Doamne, binecuvântarea potrivită cuvântului Tău. Domnul să te binecuvinteze, Hadasa Selin, și să te păzească. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Hadasa Selin, și să se îndure de tine. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine, Hadasa Selin, și să-ți dea pacea. Amin. Amin. Doamne Dumnezeul tuturor făpturilor și tuturor sufletelor, și în această dimineață stăm înaintea Ta, Și îți mulțumim pentru faptul că, deși ești atât de mare, că nu te încap cerurile cerurilor, Doamne, îți faci timp și te oprești în dreptul unui copil, ca să-l binecuvintezi, Doamne. Și astăzi, în momentul acesta, te-ai oprit în dreptul lui Hadasa Selin, Doamne, ca prin îndurarea și bunătatea Ta și în dragostea Ta cea mare să o iei în brațul Tău, Doamne Dumnezeule, care nu este un braț de carne, ci este brațul cel atotputernic, care ține Universul, Doamne Dumnezeule, în care este toată puterea din cer și de pe pământ, Doamne. Și în brațul acesta luată de Tine, Doamne, ea este binecuvântată astăzi, Doamne. Rostesc peste ea numele Tău cel Sfânt, Doamne. Rostesc peste ea puterea jerfei Domnului Iisus Hristos, Doamne. Rostesc peste ea bunăvoința Ta, Dumnezeule. Și rostesc peste ea, Doamne, creșterea 
în mântuirea Ta, Doamne Dumnezeule, și în binecuvântarea Ta. Mă rog să-i rânduiești pâinea cea de toate zilele, Doamne, și mă rog, Tată, din ceruri, să oferești de rău. Să oferești de cel rău, Doamne Dumnezeule, și să oferești de oameni răi, Doamne. Crește-o mare și îmbracă-o, Doamne, în înțelepciunea prin care să te leagă pe Tine ca Domn și Mântuitor la vremea potrivită și să rămâne credincioasă Ție în orice împrejurare a vieții, Doamne. Intră în casa în care s-a născut, Doamne Dumnezeule, în casa lui Ionus, Doamne și Claudia, și intră cu îndurarea Ta, Tată din ceruri. Binecuvânt-o și pe micuța Seles, Doamne Dumnezeule, și binecuvântă casa aceasta în întregime, Doamne. Rânduiește-i îndurarea Ta și rânduiește-i mila Ta, Doamne Dumnezeule. Binecuvântele bunicii, Și în felul acesta, Doamne Dumnezeule, binecuvântarea Ta să fie trăită de toți, Doamne, pentru ca împreună, într-o armonie sfântă, să te poată lăuda și să te poată onora pe Tine, Doamne. În clipa aceasta solemnă, Tată din ceruri, împreună cu părinții, cu bunicii și cu biserica Ta prezentă aici, încredințăm în brațul Tău pe Hadasa Selin, Doamne, știind că tot ce nu putem face noi, ca părinți și ca oameni în protecția și în creșterea ei, faci Tu, Doamne Dumnezeule. De aceea ți-o dăm ție și Îți mulțumim, Doamne, că și Tot primești cu dragoste spre binecuvântare. Amin. Rowan Samuel e feciorul care vă salută în dimineața aceasta. And he is ready to pray. Și-a pus mânuțele mai înainte așa de frumos. Haideți să citim cuvântul Domnului și apoi să-L încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Rowan Samuel. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Rowan Samuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Rowan, Samuel, amin. amin. Doamne, viața este darul Tău și cu mulțumire ne închinăm înaintea Ta împreună cu părinții aceștia care vin înaintea măreției Tale, cu fratele Sam și sora Larisa, ca să-ți mulțumim că Tu ai binecuvântat casa lor. Și primul rod al dragostei lor, binecuvântat de tine, l-ai trimis, Doamne, în familia lor, prin micuțul Rowan Samuel, pe care te rugăm ca să-l binecuvintezi. Doamne, cerem protecție, cerem har, călăuzire divină, o sănătate binecuvântată și de plină. Și vrem să-ți mulțumim că s-a născut, Doamne, lumea aceasta cu toate membrele și că este sănătos. Te rugăm să-i dai o creștere normală și te rugăm, Doamne, Duhul Tău să fie peste el. Binecuvintează-i părinții care, Doamne, l-au primit cu atâta bucurie. Îți mulțumesc pentru fratele Sam ca tată, pentru că Tu îi vei da înțelepciune și îi vei da putere să coordoneze casa și familia lui. Îți mulțumim pentru sora Larisa ca mamă 
și te rog, Doamne, ca binecuvântarea Ta să fie peste inima ei, să binecuvintezi, Doamne, să fie o mamă veselă în familia și în casa ei și binecuvântarea Ta să fie peste familia Mihuleț, binecuvintează bunicii, de o parte și de alta, binecuvintează rudele, binecuvintează biserica în care ea va crește și o încredințăm, Doamne, pentru tot restul în brațele Tale și în brațul Tău, Doamne, familia aceasta, binecuvintează încă o dată pe Rowan Samuel cu îndurarea Ta și mâna Ta divină să fie peste el și peste întreaga familie și în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim de tot ce faci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Asta o să fie fecior fain. Are liniște și când stă în brațele unui păstor. Stimații mei, aș vrea în cele ce urmează ca să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Eu nu o să-l pun pe Rowan Samuel la colectă. Dar noi ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în timp ce cântăm din cântarea care frații au pregătit-o, frații care sunt responsabili cu colecta să ne ajute și încă o dată vă reamintesc, e duminica când venim înaintea Domnului cu darurile noastre, cu zeciuielele noastre și Dumnezeu să vă binecuvinteze casa și dedicația. Puteți să ocupați locurile.
ajutorul Domnului după masă la ora 6, un timp de închinare și de glorificare a numelui Lui Dumnezeu, slujba divină, vă invităm să fiți prezenți, fratele păstor Lazar Gog va fi și după masă împreună cu noi, ne rugăm ca Domnul să-L folosească. Apoi, săptămâna aceasta în care noi am intrat, o săptămână care continuă părtășia noastră spirituală din săptămâna care s-a scurs și la care v-am invitat pe toți să fiți într-o cel puțin o zi de post, în apropiere față de Domnul pentru săptămâna în care am intrat, începând de mâine seară, în fiecare seară, timp de rugăciune la biserică de la ora 7, avem nevoie să ne apropiem de Domnul în mod personal, avem nevoie ca familii să venim înaintea Domnului și să cerem ca Domnul să binecuvinteze casele noastre. Vrei Domnul să-ți binecuvinteze familia? Fă tot posibilul, dacă se poate toți, dacă nu, at least cineva să fie prezent la rugăciune din casa ta pentru beneficiul spiritual, iar pentru acei care nu sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, pentru că eu cred că Domnul mai botează și astăzi cu Duhul Sfânt. Toți cei care au nevoie de reumplere de asemenea, suntem rugați să venim. Stăruința cu Duhul Sfânt nu este pentru tineri numai. Apostolii n-au fost tineri când au așteptat în odaia de sus ca să fie umplus cu putere și biserica nou-testamentală e o biserică care caracterizează o întâlnire reală cu Dumnezeu prin pocăință și apoi de asemenea o mărturie personală în apa botezului când declar că îl iubești pe Dumnezeu și vrei să slujești Și apoi o mărturie din partea Domnului despre tine că ești copilul lui Dumnezeu când te botează cu Duhul Sfânt. Unea au fost și experiența aceasta este de mulți ani de zile, dar avem nevoie să o reîmprospătăm. De aceea vom avea timp de închinare prin cântări și rugăciuni înaintea Domnului. Vă invit să veniți pregătiți pentru aceasta, chiar aș vrea să spun dressed appropriately, Pentru ca să stai înaintea Domnului în rugăciune, atât la băieți și la fete, cât și la bărbați, cât și la femei, să putem să stăm înaintea Domnului în rugăciune. De aceea, deci, se suspendă toate activitățile săptămânale, cu excepția corului de copii. Kids Choir will have rehearsal on Wednesday at 7 o'clock here in church. Noi, biserica, ne vom aduna pentru rugăciune în Fellowship Hall, Apoi, cu ajutorul Domnului, fratele Florin Pop, care nu-i un străin pentru dumneavoastră din România, va fi împreună cu biserica duminica viitoare. Dânsul va fi și la rugăciune în fiecare seară împreună cu noi, împreună cu soția Dânsului. În atenția dumneavoastră, deci repet, sfârșitul lunii care se apropie cu pași grăbiți, 30 octombrie, avem întâlnirea noastră anuală Benefit Dinner, Apoi, 31 octombrie, de data aceasta va fi duminica, la slujba de după masă vom avea o, un program cu un caracter special pentru copii, cu ocazia Halloween-ului, sărbătorii de alții. Sper că nu de ai noștri să sărbătorească cineva Halloween, o 
sărbătoare demonică, diavolească, drăcească. Noi trebuie ca și copiii lui Dumnezeu să declarăm că și Hristos, Domnul, este stăpânul. Nimeni altul. Și nu credem în alte duhuri decât în Duhul Sfânt care să lucreze. De aceea vă rugăm să țineți cont de lucrurile acestea. Apoi, privilegiul nostru deosebit a Bisericii Maranata, ca peste o lună și o săptămână, a doilea weekend din luna noiembrie, să fim gazda conferinței pastorale a păstorilor de la Church of God din Statele Unite și Canada, care pot să vină. De aceea ne vom ruga pentru toate evenimentele acestea ca Domnul să ne binecuvinteze. În dimineața aceasta vreau să procedăm în felul următor. O să mai lăsăm copiii să cânte odată, după care vom citi psalmul care e programat pentru noi în dimineața aceasta să-l citim. Și apoi ne rugăm pentru fratele păstor Lazar Gou, ca Domnul să-i dea inspirația Duhului și să vestească Sfânta Evanghelie.
Să-i binecuvintează. Salmul 117, cel mai scurt salm din Biblie. Dar pentru că biserica locală onorează cuvântul Domnului și vrem să citim anul acesta din salmi pentru creșterea noastră spirituală și în dimineața aceasta vom citi psalmul 117. David Ușvat îl va citi în limba engleză. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, care puteți și nu aveți probleme de sănătate, vă rugăm să vă ridicați înaintea Domnului. După care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Good morning, church. We'll be reading out of the book of ES, uh, ESV, out of Psalms 117. Please follow along. Praise the Lord, all nations. Exalt him, all peoples, for great is his steadfast love towards us. And the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Amen. Rămânem tot la psalm și cuvântul din care voi vesti mesajul acestei dimineți se găsește în psalmul 84, citim de la versetul 1 la versetul 3. Psalmul 84, versetul 1 la 3. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțele Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru soția mea, Magdalena, și pentru mine este o bucurie să putem să vă vizităm în duminica aceasta, în weekendul acesta și împreună să ne închinăm Domnului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia pe care Ionus și cu Claudia ne-au creat-o ca să venim să ne vedem rudele, Lola cu casa ei, Adi, Toderean cu familia lui și care întotdeauna ne primesc cu multă dragoste, Tudor și Ioana și mă bucur să-i văd în, în, în biserică, urmează și ei, că Ioana se dă mare deja și, <laughs> și Cuscri, Domnul să-i binecuvinteze părinții lui Ioana. Mulțumesc Domnului pentru această ocazie să pot să vă văd după o bună bucată de timp. Mulțumesc Domnului pentru păstorul dumneavoastră și prietenul meu și al familiei mele, fratele Moise, împreună cu sora Ana. Mi-aduc aminte că parcă numai ieri s-a întâmplat, nu știu, era 84-85? eram în Germania și acolo am... A avut ocazia împreună cu un păstor german să oficiez căsătoria fratelui Moise. Acum dânsul este bunic. Vremea a trecut, dar parcă așa ca un vis. Este, este scurt timpul pe care îl avem aici pe pământ. Mă bucur din nou să pot să împărtășesc din cuvântul Domnului cu dumneavoastră și, sigur, nu în ultima instanță, Mă bucur să revăd aici pe Laura și pe Dani. 
Mi-a spus Laura că urmează să fie și ea socră, dar cred că o să fie o socră bună. A trecut timpul de când am oficiat căsătoria lor, ce, ce scurte vremea și ce timpuri trăim. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna pentru mine este o uimire. Îmi place să-l studiez zilnic și îmi place să stau la dispoziția Domnului și a Duhului Sfânt ca să mă ajute să pot să, să-i văd frumusețea. Eu nu mă satur de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, de înțelepciunea care este în acest cuvânt. După cum vom vedea și astăzi, într-un pasaj biblic pe care mulți îl știu pe de rost, cel puțin aceste prime trei versete pe care le-am citit. Două lucruri vreau să specific de la început, înainte de a intra în miezul uh, mesajului din această dimineață. Primul uh, este legat de nevoia absolută de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și această cunoaștere a lui Dumnezeu se realizează cel mai bine în casa lui Dumnezeu. De aceea, în psalmul acesta spune, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne aloștirilor. Sufletul meu tânjește de dor. Și după curțile Domnului, este, să știți, un privilegiu să poți să vii la casa lui Dumnezeu. Anul trecut, o lungă perioadă de timp, nu s-a putut merge la casa Domnului. Și astăzi sunt locuri unde mersul la casa Domnului este amenințat. Este o surpriză și este o imire, numai aici, peste gard, ca să vorbim așa românește, în Canada. Au trecut de dreptul la marxism. Lumea în loc să se, să se lumineze, să se înțelepțească, să se civilizeze, dă idioțe, în idioțenie. Și ura împotriva bisericii este tot, tot mai cumplită, tot mai, mai de neînțeles. În, în, în țări numite creștine. E bine să fii în casa Domnului. Deci primul lucru este nevoie de a-L cunoaște pe Dumnezeu și această nevoie se realizează foarte bine în casa lui Dumnezeu. Și cel de-al doilea lucru este în pasajul pe care l-am citit redat de două păsărele. Aici Cornilescu traduce până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunii ca un cuib. Termenul ebraic pentru ceea ce Cornilescu traduce pasăre, dacă ați fost atenți la textul englezesc, poate că îl puneți din nou, versetul 3 pe ecran, observați acolo că spune the sparrow. The sparrow. Adică până și vrabia își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puie. Uitați-vă! Even the sparrow finds a home and the swallow rândunica. Sparrow. Am meditat la acest cuvânt de-a lungul timpului și am observat că este o înțelepciune deosebită în ceea ce fiii lui Core spun în acest verset. De aceea În această dimineață, și legat de familie și de binecuvântările care au avut loc aici, de casele noastre, și legat de cina Domnului ce urmează să o sărbătorim, și legat de viața practică, cuvântul cu care voi sta în fața dumneavoastră, mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, se intitulează Profeția Vrăbiei 
și a rândunicii. Profeția vrăbiei și a rândunicii. Vom descoperi în acest verset 3 din psalmul 84 patru mari adevăruri pe care Dumnezeu ni le-a revelat prin două păsări nesemnificative. Vrabia și rândunica sunt printre cele mai mici păsări, dintre păsări. Și este uimitor că două păsări a căror creier este cât vârful de, de la degetul cel mic al mâinii omului dau dovadă de o înțelepciune extraordinară. Care înțelepciune pentru noi va fi o profeție neașteptată. Primul lucru este că aceste două păsări, vrabea și rândunica, care și-au găsit loc în casa lui Dumnezeu, ne revelează că ele ne vorbesc despre absolvirea de nesemificație în casa lui Dumnezeu. Cine sunt eu și cine ești tu să fii primit în casa lui Dumnezeu? Cine suntem noi? Dumnezeu este creatorul Universului. El este înțelepciune absolută. Este putere absolută. Face tot ce vrea în cer și pe pământ. Și acest mare Dumnezeu se uită la un om ca mine și ca tine, lipsit de orice importanță și ne face loc în casa lui Dumnezeu. Nu vedeți dumneavoastră între noi, oamenii, există acest complex de inferioritate. Este dat fie de educație, a, eu nu sunt așa de educat, eu nu sunt așa de însemnat. Este un complex dat de uh, origine etnică. A, eu sunt un țigan, eu sunt un ungur, eu sunt un român, eu nu sunt american născut, eu n-am importanță. Casa Domnului rezolvă problema nesemificației noastre. Dacă o rândunică are loc în casa Domnului și o vrabie, cu atât mai mult un om, un suflet pentru care a murit Domnul Isus Hristos. Știți de ce? Pentru trei argumente. Casa Domnului rezolvă neimportanța ta sau a mea, nesemnificația noastră, ca și a rândunicii și a vrăbiei, pentru faptul că în casa Domnului este acceptare. Îi mulțumesc Domnului că m-a acceptat în dimineața aceasta să intru în prezența Lui. Și când vii în prezența Lui Dumnezeu, aduți aminte ce este în prezența Lui. Spune, înaintea ta sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Am venit în locul unde sunt bucurii. În locul unde te poți desfăta în binecuvântarea prezenței Lui Dumnezeu. Casa Lui înseamnă acceptare. Casa Lui înseamnă mântuire și înfiere. Pentru că dacă am venit aici, am venit pentru că, știți, în casă stă familia. Casa întotdeauna este asociată cu familia. Și în casa Lui Dumnezeu este mântuire și este al treilea argument, în casa Lui Dumnezeu este identitate nouă. Cândva eram păcătoși, fără de Dumnezeu în lume, dar astăzi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Avem o identitate nouă. 
Mi-aduc aminte când uh, uh, am căutat uh, chirie pentru Biserica Emanuel. Am stat 10 ani de zile în, uh, în chirie, într-o biserică adventistă și frații adventiști ne-au spus după 10 ani trebuie să vă găsiți un alt loc unde să vă închinați pentru că noi vrem să uh, rearanjăm biserica și să o vindem probabil. Uh, și am fost nevoiți să ne căutăm un loc de închinare. Am umblat peste tot pe unde s-a putut umbla în zona noastră și... În căutarea noastră am trecut pe lângă un templu evreiesc, unde suntem astăzi. Și am zis către doi frați cu care căutam loc pentru închinare, haideți să intrăm și aici la templu și să vedem dacă nu ne primesc ei. Ne-am dus, rabinul era acolo și cu câțiva membri din bordul lui ne-am prezentat Și rabinul ne-a întrebat, ce putem noi face pentru voi? Cum de-ați venit la noi? Cum de-ați intrat în proprietatea noastră? Și i-am spus, uite cine suntem și ce vrem și ce căutăm. Și rabinul a zis, dați-mi două, trei zile. Am așteptat cu nerăbdare. După trei zile, m-a sunat secretara și a zis, Reverend Gog, rabinul și cu bordul sunt de acord să vă primească în chirie. Nu mai știți, românul așa e, după ce a intrat în chirie, noi i-am cumpărat afară și acum asta e chiriașii noștri. <laughs> Dar când a mers la primul serviciu divin în, în templul evreiesc, în noua locație, rabinul a venit la Amvon și a zis așa, când noi ne-am organizat ca și grupare evreiască să căutăm să ne construim o sinagogă. N-am avut unde să ne închinăm. Și știți cine ne-a primit? O biserică metodistă. Ne-a primit în proprietatea lor să ne închinăm acolo până ne găsim noi un loc unde să ne închinăm. Și acum am zis, e rândul nostru, dacă o biserică n-are unde să se închine, să o primim în templul nostru. Pentru că acum văd, a spus rabinul, cum se împlinește cuvântul Domnului din profetul Isaia. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, zice Domnul. Și iată că suntem împreună într-o casă de rugăciune. Aici avem toți identitatea de fii de Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu rezolvă Problema nesemificației. Și o vrabie, și o rândunică își găsește locul acolo. Și tu, în această dimineață, indiferent cât de educat sau de needucat ești, cât de bogat sau de sărac ești, cât de proeminent ești în poziția socială sau nu ești, cât de proeminent ești în originea etnică sau nu ești, aici este casa tatălui tău. Casa tatălui tău. De ce mulțumește-i Domnului pentru că ești în casa lui Dumnezeu în această dimineață. În al doilea rând, vrabia și rândunica, profeția din viața acestor două păsărele legate de casa Domnului, este că la casa Domnului, nu numai că suntem absolviți de nesemificație, suntem absolviți de lipsă de neodignă. Vrabia și-a găsit o casă în casa Domnului. Rândunica și-a găsit un cuib la casa Domnului. Unde să se odignească? Aduceți-vă aminte 
Ce spunea Domnul Isus Hristos? Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Nu are loc unde să se odignească. Casa Domnului este locul unde sufletul nostru se poate odihni. În societatea în care noi trăim, ești de acord că la ora actuală este multă neliniște, este multă agitație. Familii întrei se tem că își pierd geabul. Dacă nu iai toate injecțiile după cum le dictează Washingtonul, îți pierzi slujba. Să ai pierdut slujba, îți pierzi mașina, dacă ai rate. Îți pierzi casa. Este o agitație și sufletul nostru este neliniștit. Neliniștit. Însă, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune legat de această lipsă de, de odignă. De, spune următorul lucru. În casa mea este loc pentru odignă sufletească. De aceea, în Matei 11, cu 28 la 29, spune Veniți toți cei împovorați unde? La mine. Unde îl poți găsi pe Dumnezeu mai mult decât în casa Lui? Nu, acestea au fost cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. De ce m-ați căutat peste tot? Oare nu știați că trebuie să fiu unde? În casa Tatălui meu. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos este aici. Neliniștea ta este rezolvată de prezența lui Iisus Hristos, pentru că El este Domnul Păcii. De ce ea nu mai pribegi pe nu știu unde? Vinul la casa Domnului, pentru că liniștea ta, o ta sufletească, este rezolvată aici. Nu numai o dignă sufletească este rezolvată aici. Dacă ești un fiu risipitor, dacă ești un fiu risipitor, izbăvirea ta este tot la casa Domnului. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor din pilda extraordinară pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos. Când fiul acesta a risipit totul și a ajuns să îngrijească de porci, evreu fiind, a fost cea mai josnică poziție pe care putea să o aibă el. Porcii fiind necurați, nu? În gândirea iudaică. Care au fost cuvintele lui? Câți argați ai tatălui meu au ce? Pâine din belșug unde? În casa tatălui meu. Rezolvarea problemei înstrăinării tale sau mele de Dumnezeu este casa lui Dumnezeu. Aici, dacă vii din nou la casa Domnului, ți se dă îmbrățișarea iertării. Așa cum mi s-a dat fiul risipitor de către tatăl acela care l-a aștepta mereu să se întoarcă. Aici se dă înapoi haina de fiu. Aici se dă în, înapoi inelul de autoritate, de apartenență. Aici se dă din nou încălțămintea cea mai bună, râvna Evangheliei Păcii. Și aici ți se spune următorul lucru. Pentru întoarcerea ta, fiule risipitor, nu s-a tăiat vițelul cel mai gras. Pentru întoarcerea ta, mielul Dumnezeu a fost jerfit. Pentru ca tu să ai un ospăț necontenit. Necontenit. Lipsa ta de odignă, agitația ta, 
o rezolvă Isus Hristos. O rezolvă la casă. Dacă ești obosit, tot la casa Domnului este rezolvată problema ta. Știți de ce? Pentru că în cuvântul Domnului zice așa Asaf în salmul 73. M-am tot frământat. De postit am postit. De rugat m-am rugat. De citit cuvântul Domnului l-am citit. Și parcă tot mai rău mergea. M-am uitat cu jind. M-am uitat în jurul meu și am văzut pe cei care blastămă pe Dumnezeu, care sfidează pe Dumnezeu. Dar cum se poate? Noi ne chinuim sufletul cu rugăciune și post și tot la Bill Gates merge mai bine? Și tot la Soros și merge mai bine? Și a zis, toate lucrurile acestea mi-au fost în cap până când? Până am intrat în casa ta. Și acolo mi-a venit mintea la loc. Pentru că acolo am înțeles soarta de la urmă, destinul de la urmă al celor care se cred că sunt mai mari decât Dumnezeu pe pământul acesta și nu se pocăiesc de faptele lor. Dar cât despre mine, partea mea este să mă apropiu de Domnul și pe Domnul să-L fac culmea bucuriei mele. Stai în casa lui Dumnezeu și nu te mai agita, nu te mai întreba. O dignă pentru sufletul tău este aici, la casă. În al treilea rând, pentru vrabie și pentru rândunică, ele ne spun, casa Domnului a mai însemnat ceva, știți ce? Pe lângă absolvire de nesemificație, cine suntem noi să fim în casa Domnului? Pe lângă absolvire de neodignă, este și absolvire de nesiguranță. Ce putere are o vrabie și o rândunică? Ce putere are? Noastră, sunt sigur că ați văzut cel puțin un show sau două pe Discovery Channel, sau pe National Geographic cu viața animalelor. Și de obicei, dacă arăta, de exemplu, viața uh, antelopelor, a căprioarelor, n-ați observat dumneavoastră că de cele mai multe ori, când antelopele, căprioarele, se duc să bea apă, să se adapte, se duc întotdeauna în prezența elefanților și a rinocerilor. Ele sunt prea mici ca să aibă securitate și să nu fie mâncate de lei sau de cita sau știu eu cine le mai dă târcoale. Dar întotdeauna se duc în prezența acestor mastodonți pentru că la aceștia nu le pasă nici de lei și nu le pasă de niciun animal de pradă. Se simt în siguranță. Frații mei, aici, în casa lui Dumnezeu, este leul din Iuda. Este Isus Hristos. Și aici, în casa lui Dumnezeu, dacă te, te simți în viață în nesiguranță, aici Isus Hristos îți dă siguranță de plină. Ești al meu. De aceea va spune prin Apostolul Petru, aruncă asupra mea toate necazurile tale, toate problemele tale, toate neajunsurile tale și Dumnezeu îți va da izbăvire, îți va da siguranța izbăvirii, glorie Domnului. Și apoi, 
în al patrulea rând și în ultimul rând. Vrabia și lândunica, deci ne-au spus, casa Domnului pentru noi înseamnă o profeție mare, absolvire de nesemificație. Dumnezeu a investit și în noi. Absolvire de neodignă. Aici ne-am găsit casă, un cuib. Absolvire de nesiguranță. Ne mănâncă pisicile. Dar la casa Domnului nu sunt lăsate animale de prată. Este pentru noi un loc special. Al patrulea lucru și ultimul, la casa Domnului Profeția, vrăbii și alăndunicii este aceasta pentru familia. Acum fiți atenți. Este locul pentru securitatea familiei. Casa Domnului este locul pentru securitatea familiei. Ascultați acum să citesc cuvântul Domnului. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, auziți ce scrie în cuvântul Domnului? O pasăre cu un creier cât un vârf de deget este mai înțeleaptă decât cei mai mulți oameni care cred că știu toate lucrurile. Știți de ce? Cel mai prețios lucru pe care îl are vrabia și rândunica sunt puii lor. Unde ea adăpostit? Unde? La casa Domnului. Frați și surori, cea mai mare avere și mai prețioasă pe care o avem noi sunt copiii noștri. Sunt copiii noștri. Unde vrei să-i duci? Nu-i aduc că fac gălăgie. Lasă-i să facă gălăgie. Decât să facă crime mai târziu, lasă-i să facă gălăgie în casa Domnului. Aici este protecție pentru ei. Este securitate divină pentru copiii noștri în casa Domnului. De aceea să-i aducem la casa lui Dumnezeu. Uitați, securitatea copiilor noștri nu este internetul, nu este telefonul mobil, nu este tableta, nu este televizorul. Cine vrei să-ți învețe copiii? Cine să le ofere o securitate pentru când încep și ei să gândească? Cine? Biden? Peloșii? Așa de confuz să fie copiii noștri să nu știe dacă sunt bărbați sau femei? Vorba senatorului John Kennedy din Louisiana. Păi dacă nu știe ce e bărbați sau femeie, facem o comisie, domnule, a spus el. De doctor și de părinți îi dezbrăcăm Ne uităm să vedem cu ce se echipați și apoi le spune, nu, tu poți purta pantaloni și tu poți purta fustă, dacă nu știi ce ești. 
televizorul și tableta și telefonul nu îi spun ce este. Îi spun că este un nimenea și îi dictează casa albă ce este. Îi dictează marxismul și socialismul ce este. Este extraordinară această profeție. Este ca și când ar zice Domnul, dacă o pasăre care este așa de nesemnificativă a înțeles că ce are ea mai prețioasă, puii pot fi ocrotiți în casa lui Dumnezeu, voi ca oameni să nu înțelegeți acest adevăr, să aduceți copiii la casa Domnului, nu am spus eu, spunea Iisus Hristos, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Puneți pe ecran, vă rog, 1 Samuel 13, de la 19 la 22. 1 Samuel 13, de la 19 la 22. Și să vă uitați bine la acest cuvânt al lui Dumnezeu și să înțelegem ce vreau să vă spun. Ai auziți? În toată țara lui Israel, este vorba de timpul lui Saul și Ionatan, nu se găsea niciun fierar Căci filistenii ziseseră să împiedecăm pe evrei să-și facă săbii sau sulițe, mai departe, și fiecare om din Israel se pogora la filisteni ca să-și ascută fierul plugului, coasa, securea și sapa, mai departe. Când se tocea sapa, coasa, furca, cu trei corne și securea și ca să facă vârste pușului cu care mâna boii și ultimul, Next one. Și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu avea decât Saul și fiul său Ionatan. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, uitați care este problema. Problema noastră este că tot timpul suntem în luptă cu cel rău. Sunteți de acord cu aceasta? Întrebarea mea este, cine ascute mintea copiilor noștri? Cine ascute priceperea lor? Cine ascute inteligența lor să deosebească între bine și rău? Cine? Filistenii? Filistenii, frații mei? Casa albă? Programele noi din școlile publice? Dacă nu ascuțim noi mintea copiilor și dacă nu aducem la casa Domnului ca să li se ascute inteligența și înțelegerea, să poată să spună mai târziu ca și Apostolul Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Nu lumina de tabletă, nu lumina de telefon, nu lumina de computer, lumina de Duhul Sfânt îmi este martor, căci eu și casa mea vom sluji Domnului. Să se dea peste cap casa albă cât vrea să se dea peste cap, să amenință cât vrea să amenință. Cel ce are pâinea în mână nu este omul, cel ce are pâinea în mână este Dumnezeu. Cel ce are autoritate peste pâine și peste viață este Dumnezeu. 
și să se creadă omul cât de puternic. Când Dumnezeu zice destul, ajunge, toate se opresc. Toate se opresc. De aceea, dacă crezi că este prețios pentru tine, sunt prețioși pentru tine puii tăi, copiii, aduceți-i la casa Domnului. Aduceți-i la casa Domnului. Și apoi mai este un lucru prețios și anume, noi avem două lucruri prețioase. Copiii, deci familia, și al doilea este sufletul. Sufletul. Ce este mai prețios decât sufletul tău? Ce este? Nimic. A fost în Scriptură, în pildele Mântuitorului Iisus Hristos, un om, și ascultați cu atenție, care a zis așa, Domnule, mi-a rodit ferma ca niciodată. N-am unde să pun grâu, n-am unde să pun porumbul, n-am unde să pun struguri, n-am unde să pun fructele. Stric toate hambarele, toate depozitele înseamnă și îmi fac altele mari, pun acolo toate produsele, am de vândut, am... Și apoi, auziți, pe Domnul nepriceputul. Și apoi voi zice sufletului meu, suflete, ai lucruri pentru multă vreme. Bea, mănâncă, și veselește-te. Și noaptea aceea s-a auzit un glas de sus. Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere ce? Sufletul înapoi. Dragul meu, sufletul nu e al tău, nu e al meu. Ne-a fost dat cu un prumut de Dumnezeu. De aceea ne-l cere sufletul înapoi. Dacă este prețios sufletul pentru tine, vii la casa Domnului să te îmbraci cu putere. Vii la casa Domnului să te îmbraci cu, cu, cu înțelepciune. Vii la casa Domnului să te îmbraci cu cunoștință. Vii la casa Domnului să te umpli de Duhul Sfânt. Pentru că dacă te duci acasă și spui sufletului tău, mănâncă grătar, mănâncă porumb și mănâncă semințe, și așa ți se pare ție că poți să hrănești sufletul cu porumb și cu semințe și cu grătare, te înșeli. Te înșeli. Sufletul se hrănește cu cuvântul Domnului. Se hrănește cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se hrănește cu rugăciune. Se hrănește cu putere de sus. Dacă este ceva prețios pentru tine, familia, copiii și sufletul, dragii mei, să nu mai lipsim de la casa Domnului. Să nu mai lipsim de la casa Domnului. Vezi ce profeția adâncă este în pasajul acesta, ce cuvânt? Domnul vine și parcă, ca și când i-ar mustra, oameni buni, v-am dat minte, v-am dat un creier mare, să gândiți. O pasăre nesemnificativă, gândește mai mult decât voi, cei mai mulți. Așa socrotește puii la casa mea. Puii voștri sunteți mai, sunt mai depresi, pentru că așa a spus Iisus Hristos, voi sunteți mai depresi decât multe vrăbii. Pentru că suntem din neam de Dumnezeu. Și apoi, și cu aceasta voi conclude, la casa Domnului am spus, ne înțelepțim 
și ne pregătim pentru viață. Vedeți că ne stau înainte tot felul de atacuri împotriva sufletului, împotriva casei, împotriva familiei, împotriva înțelepciunii din Dumnezeu. Și dacă nu suntem echipați și casa Domnului are putere prin slujitorii ei și prin cuvânt să ne echipeze pentru viață, dacă nu suntem echipați, pierim înainte de vreme. Ioan 10 cu 10, Iisus Hristos a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug. Bun. Puneți pe ecran, vă rog, Luca 22 cu 15. Vă spun două, trei cuvinte de aici și apoi procedăm la ceea ce fratele Moise ne va spune la cina Domnului. Ia uitați-vă bine la acest cuvânt pe care de asemenea îl știți pe de rost. Eu știu. El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Noi să citiți cu glas tare ultimele două cuvinte. Înainte de? Înainte de? Fraților. Înțelegem noi ce a spus Iisus Hristos aici? El a dorit să mănânce Paștele când? Când? Înainte de patimă. Ce a însemnat patimă pentru Domnul Isus? Ce a însemnat? A însemnat bătaie? A însemnat vânzare, că l-au vândut? A însemnat scuipare? A însemnat atac demonic? A însemnat crucificare. Asta este patimile Domnului Isus Hristos. Acum, noi avem două șanse. Avem viață, dar Iisus Hristos spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug. Când vii la casa Domnului, îți aduce aminte de ceea ce scrie Scriptura. Hristos, paștele noastre, a fost șerfit. Dacă vrei să, să nu ai numai viață, Și să ieși de aici din casa Domnului și să vină peste tine încercarea, să vină peste tine patima, să vină peste tine batjocura, să vină peste tine pierderea serviciului, să vină peste tine o veste terminală, să vină peste tine COVID-ul și să fii întubat, să vină peste tine... Tu ai nevoie de belșug de viață. Mai auzi bine? Ai nevoie de viață din belșug. Pentru că atunci când cel rău atentează cu patimile lui împotriva ta, să poți să iei din belșugul care îl ai și să nu-ți pierzi viața. Că dacă ai un milion de dolari și ai pierdut 500 de mii, tot mai ai 500 de mii, că ai avut belșug. Dacă ai belșug de viață spirituală, oricât ar lovi cel rău, Tot mai este viață în tine, pentru că Dumnezeu, prin cina Domnului, te încarcă cu putere. De aceea, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este o lucrare strategică pentru noi. Înainte să fim loviți, ne încărcăm cu viață. Ne încărcăm cu putere. Și o facem aici, la casa Domnului. Am dorit mult să mănânc pașile acestea cu voi, înainte de patima mea. Doamne, îmbracă-ne umpline cu putere din cina Domnului și dă-ne aceea viață din belșug pentru că dacă cel rău va atenta până la viitoarea cină împotriva noastră să putem să stăm în picioare
să nu ne ia viața întreagă, chiar dacă ia ceva din ce este al nostru, dar să ia din surplusul ăla care îl avem și restul să ne poată ținea până când din nou tu ne umpli cu putere din tine. Asta este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Frații mei, conclud, până și pasărea, vrabia și rândunica sunt mai înțelepte decât mulți oameni. Pentru că la casa Domnului au găsit locul unde pun cel mai prețios lucru. Pui, sufletul și viața din belșug. Doamne Iisus, înțelepțește-ne și pune cuvântul Tău în inima noastră ca să putem să ne grăbim să căutăm casa Ta și să căutăm viața din Tine. Amin. Așa spunea Domnul Iisus, pe când mâncau ei, a luat-o pâine și după ce a binecuvântat afrântul și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Înainte ca să procedăm cu frații lucrători ai Bisericii la cina Domnului, aș vrea să ne pregătim inimile ascultând corul, ca apoi să intrăm în părtășia de la cină. Vă rugăm să aveți răbdare câteva minute și să putem concluziona slujba divină cu toți împreună.
This isn't easy for me to admit. I got a fire inside and some words I know I can't keep in. I see faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears thirsting for the trying of our real tears. It's not satisfying anymore. Ain't it true that the veil was torn? I don't need no stainless to be washed in his blood. I don't need no perfect, put together pretty words to be enough. No, I want Jesus and his real Ain't it true that the